0: Este es el podcast de Noticias 7AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.
1: Durante los últimos días el asunto de la equidad, de la violencia de género, de la paridad, pero también del equilibrio en cuanto... A ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres hay por ejemplo en un equipo de trabajo, en la iniciativa privada, eh, en un gabinete ha estado a la orden del día por diversas eh, razones, el 8 de marzo quizá fue el día más intenso de discusiones eh, por obvias razones, pero para entender qué tan paritario por ejemplo es un gabinete, por ejemplo el de López Obrador, pues definitivamente, y creo que nos queda claro gracias a por ejemplo eh, un artículo publicado en Forbes México por el periodista Yared eh, de la Rosa, pues no solamente nos podemos ir a lo cuantitativo tenemos que analizar también muchos asuntos de carácter cualitativo evidentemente, Yared de la Rosa periodista con maestría en periodismo sobre políticas públicas del CIDE eh, que publica en Forbes México eh, está con nosotros, nos acompaña vía telefónica y le agradecemos enormemente que nos dedique este tiempo, Yared, ¿cómo estás? Muy buenos días Buenos días, muy
0: bien, gracias
1: Oye, eh, platícanos un poquito acerca de esta entrega, eh, qué tan paritario es el gabinete de, de López Obrador ¿Y, y cómo llegan a estas conclusiones en, en este artículo que, por cierto, si nos está escuchando, este, se los vamos a compartir en nuestro Facebook Live para que ahí tenga el enlace, pero eh, qué tan paritario es, pues, el gabinete de López Obrador.
0: Bueno, mira, en parte nos preguntamos qué tan paritario es el gabinete del gobierno federal y vimos que de las 22 secretarías de Estado que hay, en nueve están encabezadas por mujeres. Sin embargo, pues politólogas que consultamos nos señalan que son insuficientes. Pues, por ejemplo, a la Secretaría de Gobernación Olga Sánchez Cordero le restan funciones para dárselas a un hombre. La politóloga Ivona Cuña nos comentó que las funciones que le quitaron a la titular de la CEGOP fueron delegadas al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien se ha encargado de temas migratorios, de la compra de vacunas contra COVID y hasta de seguridad. Estos le tendrían que corresponder a la titular de la CEGOP. Eh, la internacionalista Guadalupe Peña nos comentaba que si bien el presidente ha logrado y ha nombrado a nueve mujeres como titulares de secretarías de Estado, ha administrado su participación, ya que no las deja tomar decisiones. Coincidió con la politóloga Ivona Acuña al señalar que la titular de la CEGOP no toma decisiones en temas que le tendrían que corresponder, como la política interior del país, sino que las está dejando, otra vez, al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien ya se ha convertido y le han llamado como pues el supersecretario. Allá nos dicen que pues no solo, no solo se tienen que nombrar a mujeres, sino dejarlas que tomen decisiones. Esta es, pari es paridad, no solo llegar a nombrar y decir que secretarías
1: van a ocupar, sino tener eh, la posibilidad de poder tomar decisiones. Claro. Ahora eh, muchos han hablado acerca de del concepto de un gobierno feminista, un gabinete feminista y las expertas ya también se refieren a un asunto de políticas públicas eh, que, que finalmente, además de esto que ya bien nos explicaste, eh, son un tema de discusión que, que evidentemente está sobre la mesa.
0: Ellas nos comentan que pues, el, el gabinete no es precisamente feminista, a pesar de que tenga nueve mujeres, porque estas nueve mujeres tendrían que estar impulsando políticas públicas a favor de, eh, de las mujeres, ¿no? que sean temas feministas, y esto no está pasando, sino siempre está quedando en manos del presidente tomar todas esas decisiones.
1: Es un tema sin duda apasionante en el que además seguimos viendo en, en el mundo, digo, no solamente en México, Yare, tal vez estarás de acuerdo en que la inequidad se hace latente en todos los ámbitos. Hoy por hoy estamos hablando eh, gracias a esta entrega en Forbes de lo que pasa en un gabinete eh, presidencial, pero finalmente eh, tenemos que hablar que esta inequidad sigue vigente eh, en nuestro país, en el mundo, incluso incluso platicábamos acerca de, de cómo mujeres que realizan el mismo trabajo, en cuanto a la iniciativa privada se refiere, pues eh, que, que hacen el mismo trabajo que un hombre, les pagan menos, aunque hacen lo mismo. Eh, ¿Qué lección te deja a ti el encontrar toda esta información, el platicar con estas expertas, con estas politólogas que dominan desde su punto de vista como especialistas estos temas? ¿Qué lección te deja a ti como periodista escucharlas eh, en estos análisis? ¿Sabes?
0: Algo que me sorprendió muchísimo es que ellas me comentan que pues estos temas, como ahorita lo decían. No solamente se encuentran en el gabinete del presidente López Obrador, sino se encuentran en los partidos, en instituciones, en todos lados te vas encontrando estos temas. Y una cosa que resaltaba muchísimo eh, por parte de ellas es que, pues, ahorita estamos viendo, si bien candidatas, que eso es muy bueno, uh -huh. candidatas a, 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 a las gobernaturas, también estamos viendo que, pues, detrás de esas candidatas hay hombres, hombres que al final son los que están tomando las decisiones. Y que lo lamentable es que estas mujeres, pues, estén dejando, estén dejando que, que las usen. Eso es muy lamentable y eso, pues, me sorprendía muchísimo porque, pues, no lo no, no había visto de esa forma, ¿no?
1: Claro. Es, es, es muy revelador esto esto que nos dices había alguna observación por acá de una política baja californiana de nombre Eloisa Talavera Panista que decía eso es lo que nos están haciendo en el PAN, que bueno muchos se dijeron no sorprendidos pero pero finalmente eh, este asunto de, de las famosas Juanitas pues ¿Sí? evolucionó como que evolucionó, no, no, Yared o sea, este sigue nada más que eh, le dieron un vuelco digámoslo así
0: Así es, o sea, ya, ya no tenemos esos casos en los que quitaban a una mujer y dejaban al suplente que era un hombre, ¿no? Eso fue las Juanita. Sino que ahora nos dicen, estamos viendo, están eligiendo sí a mujeres y eso es muy bueno, pero lo lamentable es que sea el hombre el que siga tomando las decisiones, que no las estén dejando a las candidatas tomar decisiones, sino sea el mismo dirigente del partido, ¿no?
1: Claro, es, es, es un tema que además lastima mucho porque entonces pues vemos que los supuestos avances en materia de equidad, que de los que a veces hablamos y decimos, bueno, todavía falta mucho, pero ya dimos este pasito, pues realmente fue un pasito en falso, ¿no?, fue un pasito disfrazado y eso creo que nos debe preocupar muchísimo Jared, te agradezco enormemente este tiempo, un abrazo a la distancia y seguiremos leyéndote mientras tanto, ¿Ten, ¿hay eh, alguna plataforma en redes en la que quienes nos ven y nos escuchan te pueden seguir? Eh,
0: en Twitter nada más tengo Twitter y en Ford, ahí tengo, bueno, ahí publico todas, este, todos los temas que tienen que ver con política.
1: Y así te encuentran eh, como Jared de la Rosa
0: Así es, exactamente
1: Perfecto. Muchísimas gracias. Muy buenos días.
0: Buenos días y muchísimas gracias por
1: el espacio. Al contrario, gracias por tu tiempo. Yared de la Rosa, periodista eh, con maestría en periodismo sobre políticas públicas eh, del, eh, por el CIDE, eh, publica en Forbes México y pues nos platicaba sobre qué tan paritario es realmente el gabinete del gobierno federal en la actualidad. Sin duda, revelador eh, todo esto que le compartieron expertas, politólogas, analistas y que ella concentra en una entrega sumamente